0: Buenos días, vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. ¿Te has dado cuenta de qué te, que te hace sentir ligera o liberada? Esas son tus actividades de descarga. Por ejemplo, si al leer este libro experimentas paz, conciencia, liberación, leer es una, actividad que te, es una actividad de descarga para ti y debes integrarlo a tu vida sí o sí. Las cosas que te apoyan. Son fundamentales para que todo camine bien. Las etapas donde nos sobrecargamos nos suben de peso, nos ponen a la defensiva, nos alejan de los que amamos y nos ponen en la activitis. Y volvemos al patrón destructivo de la doña huevotes que no se mira y soporta la carga cruel porque no hay de otra. Los cambios nacen del amor por ti. Nadie va a respetar tus espacios nutricios. Si no te amas, si para ti todo es más importante que tú, entonces no hay forma de estar mejor, leerás este libro y serás peor porque sabrás lo que te hace sentir mal, pero no tienes ninguna voluntad para cambiar tu manera acelerada de estar en la vida. Te invito a que te regales un proceso de terapia o un proceso de mis grupos de crecimiento. Estos espacios te ayudan a conocerte y a empezar a mirarte con nuevos ojos y que, alcance para más, y que alcance para más en el proceso a la hora de ponerle límites a la Doña Huevos que querrá sobrevivir a toda costa. No la vamos a eliminar, le vamos a poner un horario y contexto para que sepa que no es la dueña de tu vida que tienes otras partes que también necesitan espacio y que son muy importantes. Esas partes son, merezco recibir, soy importante, puedo no hacer, no es mi responsabilidad, no quiero, recibo y puedo vivir sin tantas cargas. Ejercicio. Escribe todas las cosas, actividades o personas que te dan apoyo, te hacen sentir ligera, son positivas y te ayudan a descargar. Escríbelo en estas áreas. Físico. Ejemplo, mi casa es preciosa, caminar, nadar, los olores ricos, arreglarme, mi ropa, las flores, un masaje, ir al doctor, tomar agua, el señor Cleto, tomar té, tomar miel, una copita de vino, mi cama, mis sábanas, mi pijama, que amo, abrazar al saludar, el orden, la limpieza, respirar profundo. Emocionalmente, ejemplo, mi familia, mis hijos, mi pareja, mi trabajo, ir a terapia, hablar lo que siento, darme espacio para sentir, aceptar lo que siento, señora Ángela, mi mascota, dibujar, un baño de tina, masajes, bailar, escuchar música en vivo, mis amigas, cantar, el agua, la naturaleza. Mentalmente, ejemplo, ver series que me gustan, leer, ir al salón de belleza, escribir, tomar un curso, aprender cosas nuevas, filosofar con las personas, escuchar podcast, hablar con una amiga, darme un tiempo para reflexión y silencio, escuchar otros puntos de vista. Espiritualmente, ejemplo, hacer el amor, meditar, viajar, ir a la naturaleza, prender un fuego, Tener imágenes simbólicas, cantar mantras, tocar mis cuencos, escuchar o leer de metafísica, el silencio, estar sola, agradecer, confiar en la vida, ver la perfección y matemática en todo, etc. Estos son algunos ejemplos personales de mis áreas de apoyo. Escribe en cada uno de los rubros tus propios apoyos. Sin duda hay algunos que son apoyos físicos, emocionales, mentales y espirituales. Estos dan a todas las áreas, pero los puedes acomodar como sientas que apoyan más. Hay que reconocer con mucha claridad los apoyos medicina. Esos son los que casi cubren todas las áreas. Por ejemplo... Cuando voy a ver a mis hermanos y pasamos juntos unas vacaciones o un fin de semana, termino cargada de amor, de risas, de contacto físico, de arreglar el mundo con nuestras pláticas. Soy muy afortunada de tenerlos y en realidad son personas medicina en mi vida porque cada vez que lo veo curan partes de mí. ¿Cuáles son tus actividades o personas medicina? Por ejemplo, mi trabajo es otra de esas actividades que repara en todos los planos física, emocional, mental y espiritualmente. Hacerlo es muy importante para mí porque verticaliza y nutre mi vida en muchos sentidos. Las actividades o personas medicinas son muy importantes en tu vida. Hay que darles un espacio para nutrir esa relación y valorar. No demos por hecho ninguna persona, cosa o actividad que nos da apoyo. Por ejemplo, mi casa ha sido un hogar que he creado desde mi alma, desde mi yo profundo. Todos los lugares que había habitado antes habían sido con una pareja y juntos construíamos un espacio. Pero en mi casa actual todo es elegido y creado por mí. Es un apoyo súper lindo en muchos sentidos. Mi casa también es un espacio medicina. Si yo no tuviera claro lo importante que es para mí, en mi prisa no lo disfrutaría. O podría dejar esta casa e ir a lo que sigue en el este correr y no quedarme a disfrutar y agradecer lo que tengo. Aprender a valorar lo que hoy aporta a nuestra vida y nos apoya para sacar adelante las cargas de la vida es fundamental. A veces estamos tan atrapadas en la carencia y la sobrevivencia que no damos espacio para sabernos apoyadas y sostenidas en muchos sentidos y por distintas personas. Te invito a agradecer todo eso que escribes en tu lista de apoyos. Léelos en voz alta y observa cómo se siente tener todo eso que has construido. Cómo se siente saber que no estás sola y que hay muchas áreas en tu vida que te están apoyando para resolver y sacar adelante cosas de tu vida. Pon tu mano en el pecho y quédate unos segundos sintiendo eso que sientes. Solo obsérvalo, permítelo y ve al cuerpo escuchar los latidos de tu corazón y las emociones presentes al poner frente a ti tus apoyos y saber que no estás tan sola como pensabas. Cuando crecimos en carencia, de pronto valorar la abundancia es algo muy complicado. No crecimos integrando el concepto de la abundancia y cuando vivimos desde la niña herida, la carencia y el hambre siguen siendo el principio, el principio clave de nuestra vida. Por eso nos quedamos atrapadas en la ilusión de la carencia cuando existe la abundancia en todos los sentidos y estamos llenas de recursos y apoyos. Salir de la posición de carencia requiere que te des cuenta que todo lo que tienes y recibes con conciencia en tu vida que reconozcas en el aquí y en el ahora cuándo puedes disfrutarlo y cuándo está frente a ti las personas son muy importantes no debemos dar por hecho todo lo que recibimos de ellas porque si podemos registrarlo y reconocerlo será parte de nuestra curación porque no sabremos sab amadas y sostenidas por personas que nos aman y siempre han estado ahí tu familia, tus trabajadores, tu mascota, en fin Tantas cosas que de pronto damos por hecho y que hacen enorme diferencia en nuestra vida. Eso es autoestima y amor propio. La capacidad de reconocer con más justicia lo que eres y todo lo que has construido para que puedas enterarte que estás lista para bajar las defensas y caminar con menos miedo por la vida, para sentir la vida y darnos nuevos permisos a la abundancia, el amor y una vida con mayor merecimiento. Capítulo 10. Mapa de mí. He hablado mucho en todo lo que hago de aprender a convertirnos en nuestro propio mapa y quisiera aprovechar esta oportunidad para desarrollar de manera profunda lo que significa y cómo podríamos ser mejores mapas. Para empezar, mucho del dolor que vivimos cuando éramos niñas tuvo que ver con la incapacidad y la carencia de nuestros padres para proporcionarnos seguridad. <coughs> Vínculo, protección y límites. En realidad, ellos eran personas con muchas carencias y dolores y sin duda hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Eso es algo que vas entendiendo cuando pones una mirada más adulta a la realidad. Tus padres no te dieron lo que no tenían ni para ellos mismos. Podemos entender los lugares desde donde se comportaron así y cómo ellos tampoco tuvieron todo ese amor cuando eran niños. Parte de expresarnos en la vida como adultos es soltar el enojo con los padres y las facturas de tu pasado llenas de todo lo que quisimos que fueran y no son. En realidad son reclamos del niño egocéntrico que habitan en nosotros y que necesita ser escuchado y validado, pero hoy eso se sana bajo un esquema terapéutico. No se trata de aventarle a tus padres todo lo que no hicieron y te dolió en la infancia. Hacer eso no sana, solo lastima más las relaciones. Todos tenemos hoy la responsabilidad de dejar de reproducir la negligencia, abandono, rechazo, auto, autoexigencia y todos estos comportamientos que tuvieron tus padres y que hoy haces contigo todo el tiempo. Siguiendo sintiéndonos abandonados a los 40 años porque eso es lo que haces contigo cuando no te alimentas, te exiges, te malpasas y desvalorizas todo lo que eres y mereces. Ya no se trata para nada de los padres de la infancia, se trata de un comportamiento que tienes hoy contigo y que necesitas transformar para que cambie tu vida. Lo aprendiste en la infancia, pero lo has hecho tu manera de estar en la vida y te has comprado esa visión de ti mismo. Si seguimos siendo un niño herido, que es en el fondo no, que es que en el fondo no te has comprometido con sanar tu pasado ni con dejar de ser esos padres contigo mismo. Sanar el pasado es un proceso que se va integrando en el camino de la vida. Despertamos aspectos de nuestro dolor en distintas etapas y situaciones. Por ejemplo, cuando somos padres se despiertan partes heridas y cuando tenemos experiencias de cambios, crisis, pérdidas. En realidad el pasado no es un lugar que se visita una sola vez en un retiro o ciclo de terapia. El pasado es un lugar fértil donde encontramos respuestas a muchas cosas que nos duelen y a lo largo de la vida y que solo a través de aceptar que se tiene un niño herido que merece ser escuchado en cada una de estas situaciones, entonces pod podremos en verdad dejar de ser controlados por la infancia. Tenemos un rechazo y negación de la niña que habita en nosotros. Queremos pensar que somos muy chingonas y que el pasado ya se fue pero no es así del todo. Si somos fuertes y poderosas, sin duda, pero por momentos no lo somos. Por momentos somos frágiles, indecisas, necesitamos apoyo, somos viscerales, impulsivas. De pronto nos duele la vida y nos volvemos a sentir con miedo. Siempre tendremos la voz de la vulnerabilidad de esa niña que habita en nosotros. Cuando validemos que esto es así, dejaremos de pensar que algo está mal si te sientes nuevamente abierta en tu dolor. No hay nada mal en nosotras cuando el dolor se activa. Lo que hay es una oportunidad de sanar otro pedazo de nuestra historia que se está activando con un nuevo personaje de tu presente. Esa es la oportunidad que ofrece ser mapas de nosotras mismas. Que dejemos de pensar que la niña interior se quedó en el taller o el proceso que tomaste, y que, podemos entender, y que podamos entender que el niño interior es una condición que siempre estará dentro de ti y que siempre tendrás la oportunidad de integrar un poco más de todo lo que está en nuestro inconsciente. Queremos dejar atrás todo eso que tanto nos lastimó y nos hizo sentir avergonzadas, pero eso es justo lo que hace que se perturba. Perpetúe el pasado. Nuestra necesidad de huir y rechazar lo vivido nos hace esclavas de ese pasado y nos lleva a cargarlo todo el tiempo. Hay que validar la propia historia y sacarla de las cavernas del olvido, sobre todo cuando esa historia está buscando ser reparada con personas de tu presente. Cuando estás sintiendo dolor y conflicto fuera de dimensión, estás ansiosa, rebasada, impulsiva, compulsiva, no puedes dormir y estás a la defensiva. Podrían ser comportamientos que hablan justo de que se está activando un viejo dolor que puedes reparar. La gran perfección de la vida es que lo que debemos o estamos listos para sanar se activa con personas y situaciones en el presente. No hay que ir por basura del pasado, hay que observar el presente y hacer un trabajo de introspección para saber cuál es el capítulo de mi pasado que se está activando en este momento y con esta persona. La mayoría de las personas están estancadas en círculos de dolor que se repiten una y otra vez. Están tocando el abandono y la traición, por ejemplo, y jamás se reparan porque ese dolor se apodera de la persona y actúa en su vida tomando el control. No hay poder adulto dentro de esa persona que le ayude a regresar a la aquí y a la hora para actualizar la experiencia e integrar la situación que se despertó. Las personas con mucha vergüenza de su pasado son las personas que más lo ocultan y lo niegan y es por eso que tienen tanto poder sobre ellas. Hay que saber que todo lo que vivimos tiene dignidad y valor. Nos hace sobrevivientes y somos personas con superpoderes que hoy nos plantamos en la vida con muchas capacidades y habilidades de sobrevivencia. Cuando dejas de verte con lástima y vergüenza, entiendes la dignidad y el valor que tienes por todo lo vivido. Ser tu mapa te ayuda a acompañar cada una de estas situaciones de la vida y te da el derecho de integrar tu mundo vulnerable del que ya hemos hablado. Ser nuestro mapa nos hace acompañarnos a nosotros mismos y validar lo que sucede en los terrenos de la vulnerabilidad, el gozo, el dolor, la espontaneidad, la capacidad de asombro, el amor, la ternura. Los terrenos de niños son la mejor parte de nosotros porque son la expresión de lo auténtico que somos. El niño verdadero se expresa en nuestra vida en la medida que vamos sanando al niño herido, en la medida que dejamos de juzgarnos y de reprimir lo que sentimos, permitiendo que pueda ser expresado con adultez y responsabilidad. Cuando tenemos mapa, entonces podemos contener y abrazar lo que sentimos sin que nos lastime ni lastime a nadie. Es como sentirte por fin acompañado y protegido por alguien. ¿Cuáles son las necesidades de tus padres Jamás. ¿Cuáles son las necesidades que tus padres jamás llenaron? Casi siempre tienen que ver con vinculación, protección, reconocimiento, afecto, estabilidad, respeto, libertad, límites. Todas esas son áreas de oportunidad para abrazarnos y sostenernos en ese sentido. Ser tu mapa es aprender a darte la oportunidad y el derecho de tener la madre y el padre que tanto deseaste y también construir y elegir personas que puedan darte ese amor y protección que no solo tienes que darte tú, sino ir a la abundante vida y traer los mejores alimentos para tu niña. Ella no tiene que conformarse con las migajas, con lo podrido y que nadie quiere. Ella puede tener acceso a lo mejor. Y no me refiero a lo material, aunque tampoco estamos peleadas con que puedas tenerlo. Me refiero sobre todo a la calidad de tus vínculos y realidades. ¿Qué clase de vínculo establecen las personas que están a tu alrededor? ¿Quiénes son las personas medicinas en tu vida? ¿Existen? Sanamos en relación. Si hoy cuentas con personas que te cuidan, te escuchan, te aceptan, tal cual eres, te respetan, te admiran y te acompañan, felicidades. Eres un buen mapa de ti misma. Hay una oportunidad en cada momento de regalarte esa infancia feliz que tanto esperaste. Cuando te das la oportunidad hoy de ser sostenida, llamada por personas, con las que compartes la vida, entonces te estás regalando la infancia feliz que tanto quisiste y necesitaste. Hay una parte de nosotras que sonríe profundamente ante los cuidados y el amor de las personas en el aquí y en el ahora. No se trata solo de aprender a darnos a nosotras mismas, eso de alguna manera lo sabemos hacer. Hoy se trata de aprender a recibir, aprender a pedir y saberte merecedora de hacerlo. Pedir no te hace débil ni incapaz, pedir te fortalece, te da la oportunidad de sentirte apoyada que es un bálsamo para la niña interior y para la adulta. Lograr que las personas que están en tu vida respeten y valoren lo que eres y no den por hecho ninguno de tus esfuerzos parte de tu propia valoración. Si lo sientes en el fondo, lo transmites. No es impuesto ni actuado. Es una realidad que generas y construyes con todas las relaciones, respeto, protección, amor, dignidad y lealtad. Esto te lleva a decir, gracias Doña Huevotes por haberme cuidado todos estos años. Ahora déjame cuidarte a ti. Ser tu mapa es validar lo que sientes, descargarlo con responsabilidad, aprender de lo que sientes, respetar tus limitaciones, decir no sin culpas, habitar tu cuerpo con aceptación y cuidado, saber que mereces una vida cada vez más plena, la doña huevos es una niña herida cuando no tiene mapa saber que en tu vulnerabilidad está tu fuerza disfrutar cada día más ser más ligera y libre que los límites contigo son una forma de protección y amor puedes estar equivocada y eso no te hace ser un error tienes derecho a ir despacio y disfrutar recibir y pedir te hacen fuerte Vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.